0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש באולפני אול אין הבית של הפודקאסים. פודקאסט שיעסוק בפסיכולוגיה של הספורט המאמץ והביצוע. בכל שבוע אביא לכם נושא מתחום הפסיכולוגיה של הספורט וניתן לו דוגמאות אקטואליות עם סיפורים וניתוחים מקרים. בפרקים הקרובים יגיעו אורחים מעניינים איתי באולפן היום אורח תואר מזרחי מאמן במועדון ספורט כדורגל עמק חפר בן 29 מחדרה שמונה שנים כבר מחלקות נוער. עבר גם בהפועל חדרה, מכבי נתניה, כמובן תואר ראשון ושני בח... בחידור גופני, אנחנו כבר עובדים שנה וחצי ביחד. ובאמת אני שמח לארח אותך פה. כיף להיות פה קודם כל,
1: שמח <אח> שהזמנת אותי.
0: כן, תמיד אני מזמין אנשים ככה מחוץ לתל אביב, אז אני קצת בלחץ, כאילו יהיה חניה, לא יהיה חניה, כל ה... יש
1: חניה, אבל מה שנקרא ביוקר.
0: <אח> כן. חניה <אח> יש. <אח> ובאמת היום אני רציתי שנדבר קצת על ספורטאים צעירים. גם בהסתכלות שלי כשסיימתי פסיכולוגיה של הספורט, לא כל כך מהר רציתי להגיע לספורטאים צעירים, לחבר'ה שהם בני 10, 11, 12, זה היה נראה לי ככה תהליך מוקדם מדי, אין כל כך על מה לדבר איתם, רמה קוגניטיבית אולי לא, לא גבוהה. ולכן גם כשקיבלתי את ההצעה לעבוד במועדון, היה לי קצת איזשהו חשש, וגם בהסתכלות, הסתכלתי עליהם תמיד כילדים. ואני חושב שדווקא, ובכוונה אני מאוד מאוד מרגיש, אני מדבר, שאנחנו הולכים לדבר על ספורטאים צעירים. כלומר, הם ממש בהרבה דברים, אני באמת מרגיש, שלמרות הגיל הצעיר, הם מתנהלים ומתנהגים כמו ספורטאים, ספורטאים בוגרים כמעט לכל דבר.
1: גם הצעירים של היום, זה לא, זה לא הצעירים של פעמים, פעם... צעיר היה באמת ילד, והיית מקבל ממנו תחושה של ילד שרק משתולל וכאלה, היום הם הרבה יותר בנויים, הרבה יותר אסופים, מרוכזים.
0: אז זה גם, זה משהו שגם רציתי לדבר עליו, אתה בסוף שמונה שנים נמצא בתחום, וגם היית קצת לפני כן, גם בתור שחקן חובב, אבל באמת השינוי המשמעותי הזה, כלומר, אני הרבה מהשינויים האלה מייחס הרבה מאוד למדיה. מצד שני, אולי זה גם משהו שכבר עבר אלינו, כלומר, אלינו כמאמנים, אלינו כמערכת בהתייחסות שלהם, או באיך שאנחנו מצפים מהם בדברים האלה, בחשיפה.
1: שילוב של שתי הדברים, קודם כל גם הדרישות של המאמנים נהיו הרבה יותר גבוהות מאשר מה שהיה פעם, כי התוכן שהיה פעם הוא לא מה שהיה היום, היום מאמן הרבה יותר מודע למה שצריך, ספורטאי, יותר בקי בתורת האימון. וגם ילדים של היום, הם רואים את השחקנים הגדולים שהם מתראיינים, והיום הכל בטלוויזיה, הכל נגיש, הכל בטיקטוק, הם יודעים מה צריך כדי להצליח, אז הם מנסים לעשות. המטרה שלנו בתור מאמנים זה פשוט לתת להם את הכלים, ומי שרוצה לקחת, לוקח את זה עד הסוף.
0: אז באמת, גם בשנים האחרונות, גם על פי המחקרים, באמת רואים שחלה עלייה משמעותית במספר של הספורטאים הצעירים שמשתתפים בספורט, אני קורא לספורט מאורגן, כלומר, לא לקחת כדור רק עם החבר'ה. אלא באמת ספורט מאור, מאורגן, וכשמדברים בכלל במחקרים, רוני לידור ופרופסור רוני לידור, כמובן במחקר שלו, מדבר על גיל שבו אתה נחשף לספורט, זה יכול להיות גיל מאוד מאוד צעיר, 6-7, גיל שאתה מתחיל כבר להבין קצת יותר וממש לשחק, להיות, לשחק בספורט, לעשות קצת טקטיקה, לעשות קצת טכניקה שהוא גיל קצת יותר מבוגר. שמונה, עשר, אחד עשרה, בגיל שאתה מתחיל eh, מכמה ענפים שהיית בהם ביחד, אתה מתחיל בעצם להתרכז, גיל המומחיות, שאתה מצמצם את הדברים שאתה משחק איתם, שהוא כבר, על פי המחקרים, הוא אזור 12-14, אני חושב שאפילו זה כבר מתחיל להיות מוקדם יותר. כלומר, שאני מסקל על השחקנים שנמצאים אצלנו במועדון, גם ילדים כבר eh, בני עשר, אתה רואה איך הם מרוכזים. מכווני מטרה. ממש מכווני מטרה. מכווני מטרה,
1: יודעים מה הם רוצים עצמם. לפעמים אתה בתור המאמן רק צריך uh, לכוון, לא לגעת יותר מדי, לא באמת, uh, לא להיות ה- ה-waze שלהם, להיות המצפן שלהם, לתת להם את הכיוון ולתת להם להוביל את עצמם, כי בסוף המוטיבציה הפנימית של השחקן היא מה שקובעת אם הוא יצליח. בסוף אם אתה, השחקן יהיה תלוי במוטיבציה החיצונית, בצעקות שלך, אם אתה צועק לו מספסל, יאללה חזק וכאלה, או בהערות שלך באימון. בסוף הוא יהיה תלוי בך, אתה לא רוצה שחקן שתלוי בך באופן אישי, אתה רוצה שחקן שיש לו מוטיבציה פנימית שהוא רוצה להצליח מאיזה אש פנימית שבוערת בו.
0: אז באמת התחלת לגעת במשהו לפני שניגע להשפעה של, של המאמן, אני באמת חושב שאני מסתכל על המחקרים ומסתכל על, על פרישה של ספורטאים, אז באמת אני יכול להגיד שברגע שהדרישות עולות, שזה פחות או יותר בגילאי 12, 13, 14, יש פרישה. מאוד גדולה של ספורטאים, מהספורט נקרא לו התחרותי, כלומר, לחזור חזרה לחוג, כלומר, אנחנו עושים די הפרדה בין חוג שהוא בערך פעמיים.
1: חוג, פאן, הנאה, כן. מעבר לחוג שהוא יותר... בעצם, יש הבדל בין ספורט תחרותי לבין ספורט חוגים, הספורט חוגים הוא מתרכז בפאן, הנאה וזה, והתחרותי זה לא משנה גם אם יש איזו תחרות קטנה בסוף החודש, ברגע שיש משהו קטן של תחרות, כל העולם משתנה, כל הדרישות של הסביבה מהספורטאי עצמו וגם של הספורטאי מעצמו משתנות, כי פתאום יש את התחרות בסוף החודש, או אפילו כל סוף שבוע יש תחרות ב- בליגות הילדים בכדורגל למשל, שכל שבוע יש משחק. זה הבדל מאוד גדול בין החוגים לבין התחרותי.
0: וכשאנחנו מדברים על הספורט התחרותי שהוא נגיד במועדון שלנו, אנחנו מדברים בעצם על משך של אימונים שהוא הרבה יותר, הוא גם מבחינת כמות האימונים במהלך השבוע. הוא גדול יותר, וגם העוצמתיות שבהם, שהיא גדולה יותר. הקצב. כן, שזה גם משהו שאני חייב להגיד, שנחשפתי אליו ממש רק בשנתיים האחרונות, שראיתי באמת כמה הילדים מתאמנים, כלומר, מגיעים גם לארבעה אימונים שבויים, פלוס משחק שיכול להיות לך באמת השבוע, שזה כבר חמש... 5... חמש שלבים שבהם אתה כבר צריך להיות, ובנוסף על זה, יש להם את האקסטרה. נכון. אה, אם זה אימוני כושר ש, אה, שנכנסים, אימוני טכניקה שנכנסים, צפייה בווידאו, אה, ואפילו לבוא ולהתאמן עם גבולות. אני בטוח אותו. גם
1: שיש ילדים שבזמן הפנוי שלהם הולכים ומשחקים בשכונה עם החברים. זה לא נגמר רק באימונים שלנו, אלא יש גם את האימונים שלהם, את המשחקים שלהם בשכונה. איך
0: אנחנו תופסים את זה? כי אני יודע שלפעמים ההורים גם כן יכולים להיות טיפה בלחץ, כאילו, כמה אימונים הילד באמת צריך. נכון. ומצד שני, יש את הלחץ של המאמן שתבואו כמה שאתם יכולים לדבר הזה. איך אתה, איך אתה מצליח לנהל את ה... כלומר, מצד אחד תבואו להתאמן יותר, תהיו יותר טובים, מצד שני, רגע, הם עדיין ילדים קטנים, או עדיין בגיל אני קטן? נותן
1: ה... אני נותן את האפשרות, אני מאמן ב... ועדון ספוט עמק חפר שתי שנתונים, 2010 ו-2011, שהם די חופפים אחד לשני. אני גם אומר לשחקנים, אני נותן את האפשרות לבוא להתאמן שתי אימונים, שתי אימונים ביום, גם עם 2010, גם עם 2011. אני נותן את האופציה, מי שרוצה, לוקח. אני לא מכריח אף אחד, אבל אני כן נותן לכל שחקן שרוצה לעשות אקסטרות ולהתקדם, אני אתן לו את הדלת, את הדלת נפתח לו את הדלת, וכמה שהוא יוצא אני אעניק לו ואתן לו. שאלה בסוף של האם השחקן רוצה להתקדם, לפעמים אנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניתן
0: לילד כמה שיותר מגע עם הכדור. מצד שני, לא בטוח שתמיד מגע עם הכדור יהיה נכון. לפעמים עדיף שהילד ייגע בכדור, אבל רגע, בוא נשב איתו רגע ונראה מהן הטעויות שלו, איפה הוא צריך לשפר, או שפשוט רק take the ball and shoot. לא, לא,
1: ברור שלכל ילד יש את הצרכים הייחודיים לו, וה... החוכמה בתור מאמן היא באמת לזהות את מה שילד צריך. לזהות שילד אחד צריך יותר אימוני טכניקה של לעבוד על דריבל, או אם אני לוקח את זה למשל לעולמות אחרים, למשל בכדורסל לעבוד על כדרור יותר, על צעד וחצי, ויש ילד שצריך לעבוד על הכלייה שלו או על הבעיטה שלו. אז כן, אם אני רואה ילד שרוצה לעשות אקסטרה, זה לא בוא ופשוט תתאמן, אלא כן, בוא תתאמן אבל עם הכוונות מסוים, הכוונות. אני רואה שילד מסוים צריך למשל לשפר את הפס, אז אני אתן לו את התנגיל של הפס יחד עם כל הקבוצה, ולאחר מכן כשהקבוצה עושה בעיטות, אני אגיד לו, אתה תמשיך להתאמן בצד על הפס שלך.
0: אוקיי. Okay. Um, הרבה דברים אני מכיר כי אנחנו עושים את זה אצלנו, כמובן, אנחנו רואים מה אנחנו עושים במועדון, ואני חושב שלפעמים, אחת הבעיות המרכזיות, ש... שגם אני מדבר איתך עליהן, שאנחנו מסתכלים, מצד אחד כן, הם ספורטאים תחרותיים צעירים, מצד שני הם עדיין ילדים. ולפעמים בין, ה... בין היכולת הטכנית או הקורדינציה שיש להם, או היכולת במגרש שלהם, של מה שהם יכולים לעשות, שלפעמים אני מסכים ואני אומר לעצמי מאיפה הם הביאו את זה, <laughs> ליכולת הקוגניטיבית והרגשית שלהם, לפעמים יש פער מטורף. כמה זה קשה למאמן בעבודה עם, עם שחקנים כאלה? <laughs>
1: שחקנים גם מאמנים הם, אתה יודע, אנחנו כולנו... רואים את הקבוצות הגדולות, ברצלונה, ריאל מדריד וכאלה, ורוצים שהילדים בני העשר בסוף ישחקו ככה, יעשו את הלחץ כמו ברצלונה, יעשו הנעת כדור, כמו שרואים בקבוצות הגדולות, ובסוף צריך אה, סוג של לרדת אל הקרקע ולהבין שהדרישות מילדים בני עשר, הם לא הדרישות שאתה דורש משחקנים בני 19 ו-20. זה, זה מאוד קשה לעשות את זה, כי, כי כולנו רוצים לראות את הקבוצה שלנו בצלמנו ודמותינו, מה שנקרא. מניע קדום כמו בחלומות שלנו, לוחצת כמו בחלומות שלנו, אבל בסוף זה ילדים בני 10 וכל מאמן צריך לדעת שהוא צריך לעשות לעצמו את ההתאמות האלה.
0: אני, ברור שאני מסכים, אני זוכר שגם כשהגעתי לקבוצה לקחתי דברים שאני עובד עם חבר'ה בוגרים וניסיתי פשוט לעשות לזה. אותו אדפטציה אותו דבר, ליל כן, לילדים. אותו, עוד לפני שעשיתי אדפטציה, ניסיתי להסביר להם חלק מהדברים, ואני זוכר שאחד השחקנים, נתתי לו לעשות איזשהו תרגיל, הדמיה, הסקיע עליי כזה בעיניים, אני רואה אותו עוצם את העיניים, אני רואה אותו ממש ממש מתאמץ, אבל אני מבין ששום דבר שם לא קורה.
1: יש ילדים שזה יותר יצליח איתם, ויש ילדים שפחות. יש ילדים שאם תביא להם דברים של בוגרים, זה ממש יעבוד איתם, כי הם מבינים את החשיבות, וגם ה... המיינד שלהם יותר מפותח, מה זה עוזר לי ומה אתה רוצה ממני? כן, מסתכלים
0: למה אני צריך עכשיו לשבת ולדבר. כן. שגם את זה, עשינו איזשהן התאמות, שאני חושב שבסוף יש דברים שמאוד קל איתם. כלומר, במחקרים על דור האלפא וה-Z אפילו, שמדברים, דור אלפא זה הדור עוד יותר צעיר. אז אנחנו רואים גם על יכולת הקשב שלהם, שירדה. כלומר, כמה באמת הוא יכול עכשיו לשבת ו... לדבר איתך, לשמוע מה אתה רוצה, ו... ובכלל להבין מה, מה, מה אתה רוצה, ומתי עדיף לו, לתת לו לשחק פשוט עם הכדור, ותעשה מה שאתה רוצה לעשות. וגם שם אני חושב שלפעמים עושים טעויות עם השחקנים האלה. כלומר, לוקחים אותם ונותנים איזשהו תרגיל מסובך. שהילד לא ממש יודע, כי כמו שאמרת, אני רוצה שזה יהיה יותר אני יפה לאן. הוא רוצה ליים. שזה יהיה ברצלונה. כן.
1: בסופו זה... של דבר זה ילדים קטנים.
0: ואז הילד נכנס לאיזשהו לחץ מטורף שלא הולך לי. נכון. ואחד הדברים שאני ראיתי שהספורטאים האלה מתמודדים איתם, זה באמת העניין הזה של הלחץ. הלחץ הזה של מה קורה אם אני מפסיד במשחק? מה יקרה אם אני לא אעשה טוב באימון? איך החברים שלי מסתכלים עליי? גם במעמד שלי בקבוצה, איך הדבר הזה, הדבר הזה הולך. ואני חושב שהשאלה הגדולה יותר היא באמת להבין מה המטרה של המועדון, מה המטרה של אותה קבוצה, של ילדים בני 11, מהי המטרה שלה. כי כולנו רוצים מהר להישגיות הזאת. כולנו רוצים, ל... רוצים את הניצחון.
1: בסוף זה תלוי ב... במנהל שלך. האם המנהל שלך מגדיר לך שהדרך היא חשובה, ולא משנה אם תפסיד במשחק, או שיקרה משהו... משהו קטסטרופלי, אבל עדיין אם הדרך שלך טובה, המנהל שלך יבוא וייתן לך את הגב, זה מה שחשוב. אבל אם המנהל שלך אחרי שתי הפסדים בא ומתחיל להיכנס לך לאימון, ומתחיל לשאול למה ככה ולמה ככה ולמה אתה עושה את זה, אז כאן תדע כבר שאתה, שאתה לא במקום הנכון, שאתה לא באמת יכול לפתח את הספורטאי, כי המנהל שלך או המועדון דורש את הניצחונות. ויש, לדעתי, יש המון מועדונים כאלה, וזה, במיוחד של הכדורגל בפרט.
0: Uh, למרות שכביכול, מבחינת ההתאחדות אין ליגה. כלומר, אין ליגה, אבל יש טבלאות,
1: וכולם עוקבים, וכולם יודעים, וזה לא... זה לא באמת, זה סתם uh, מס שפתיים, מה שנקרא.
0: השאלה אם הדבר הזה, מבחינתך, מהעסקות שלך, הוא דבר נכון. כלומר, לחשוף את הילדים כבר לליגה תחרותית של תוצאות, ולקח אותם לכיוון הזה?
1: م- מצד אחד זה... זה מאוד דוחף את הילדים אולי להצלחה ולבוא לאימונים ולתת את הכל כי יש משחק בשבת ואנחנו רוצים אה, להיות במקום הראשון ולנצח ולשמח את המשפחה ולשמח את הקהל ו... ולהיות קבוצה מנצחת. אבל מצד שני זה גם הרבה לחץ שמופעל לפעמים על ילדים שהם לא, לא מותאמים ללחץ הזה. ילדים בני 10, 11, 12, אפילו אני אלך אפילו 14, 15, שלא לא מותאמים ללחץ הזה של הציפיות. המאמן המועדון רוצים לנצח ולפעמים מעמיסים את זה על ספורטאי. זה לפעמים הוא פשוט קורע תחת הלחץ.
0: אני חושב שדווקא זה שאתה מאמן צעיר יותר אולי זה אפילו מקל על ה... על... בחלק מהשחקנים. 28 זה עדיין צעיר, כן? 43? 29. אז 29. אז אני... עדיין. צעיר, כן, עדיין. אני מרשה לעצמי <laughs> להגיד שזה עדיין צעיר. <laughs> ואני אומר את זה דווקא בהיבט של ההסתכלות הטכנולוגית, בקרבה אליהם. גם למרות שאתה לא חסיד של רשתות חברתיות, אבל <tig-tok> ההסתכלות הרבה שלהם על מה שקורה בטיקטוק, ולפעמים אפילו ההסתכלות הזאת של ההצלחה המהירה, אני חושב שזה הלחצים האלה שמופעלים גם מההורים וגם מהמועדון, ומה שהם רואים בטיקטוק. כלומר, הם לא רואים, הם לא רואים את הדרך, הם רואים רק את הסוף. את הקצה. רואים שמסי עכשיו לקח את המונדיאל, הם לא רואים את הדרך הגדולה שהוא עשה, לא את הדרך שהם מבפה או כל שחקן ככה אחר, והם... ולשם הם מכוונים, ולכן כל חוסר הצלחה רגעי קטן מערער אותם. בחייתם הוא יכול להיות סוג של קטסטרופה. וקראתי בהרבה מאוד מחקרים על האם כן מתעסקים הרשות החברתיות, כן נותנים להם, לא נותנים להם, מגבילים אותם בחשיפה לרשתות החברתיות. גם פה הממצאים הם לא החלטיים, כלומר יש מחקרים שאומרים... אל תגביל, תן להם, שתמש בזה, אה, כי, זה, כי זה העולם שלהם ושם הם חיים. מצד שני, גם להסביר מה הם ראו ומה היה לפני כן. לת-
1: לתווך להם את זה. אה,
0: זה אחד הדברים ה- הכי חשובים שאני חושב שזה אחד התפקידים של המאמן. אה, וגם פה הייתי שמח לשמוע את ההבדלים שאתה חווית, גם אולי בתור שחקן וגם הבדלים שאתה רואה פה עם השחקנים שלך. על כמות התיווך שצריך לעשות להם להרבה מאוד, להרבה מאוד דברים. אני חייב להגיד שאני לא תמיד רואה את זה במשחקים. שחקן יכול לקבל צרחות מהמאמן שלו, לרדת לספסל, ואף אחד לא, לא דן איתו, לא מדבר איתו כלום. אם דיברנו על קודם, מה הדבר הזה עושה לנפש שלו, ללחץ שלו, שם מחברים את זה לעניין המנטלי, אבל קודם כל פוגע
1: בנפש של
0: הספורטאי. ואם, אני חושב שאם אתה לא מתווך, זה משהו שהוא פשוט לא, לא בא לו לחזור יותר.
1: זה עניין של, של גישות ו, ודרך של מאמנים. יש מאמנים שמבחינתם ברגע שהוא צעק עליך על המגרש, זה התיווך שלו, תתמודד. לא עשית את הלחץ כמו שצריך, אז הוא צועק לך, תלחץ כמו שצריך, פעם הבאה שלא עשית את זה, הוא יוריד אותך לספסל, וזה מבחינתו התיווך שלו, מבחינתו, מה שנקרא עבד כאילו, נתן לך עונש, כאילו, ירדת לספסל, בוא, תשקע בזה ותבוא יותר חזק. אבל שוב, זה עניין של גישות, יש ילדים שהצטמחו את התיווך הממש, תבוא אליהם אחד על אחד ותסביר להם למה עשית את זה ואיך הוא יכול לשפר. ויש ילדים שפשוט פעם אחת צעקת לו מהספסל, תעשה, תעשה את הפעולה המסוימת והוא, והוא פשוט יעשה כי הוא, כי הוא מבין יותר. אבל יש ילדים שהצטמחו את, את ההסבר הזה של אחד על אחד וזה זה תלוי, זה, זה גישות. יש ילדים שיצטרכו ככה, ויש ילדים שיצטרכו ככה. החוכמה היא באמת לזהות מי צריך מה, ולתת לו את זה.
0: מפה עולה תמיד השאלה הגדולה שלי, שאני מסתכל ואני אומר לעצמי, תראה, מגלה הילדים, נוער, עתודה, אנחנו ככה מאוד מאוד חזקים, גם כשנזכר אנחנו... על תוצאות uh, מול uh, נבחרות אירופאיות. כדורגל,
1: כדורסל בזמן האחרון, ו... רואים את זה.
0: ואז פתאום מגיע, מגיעים הבוגרים. ו...
1: מה שנקרא, אנחנו לא שם.
0: ואנחנו לא שם. לא שם. ניקח שחקן, אתמול היה משחק של מכבי חיפה נגד חדרה. סתיו נחמני, ככה, שזה תמיד קורה, כן, שחקן של מכ... גדל במכבי תל אביב, אחרי זה עבר למכבי חיפה. יפקיע את הגול, זה מרפי. ו... מבקיע שם הגול. בשאר, מה שהפרשנים אומרים, איך הוא לא משחק במכבי חיפה? איך הוא לא נמצא שם, איך הוא לא נמצא באמות הגבוהות, זה okay. שחקן שהסתכלתי על שלו בנוער. כוכב. כוכב. כוכב כדור. סקורר מהטובים אין שהיו, עירין, שהיו. אין עוררין, אין עוררין. בספור הזה, ובעצם בשנים של הבגרות הוא קצת מדלג בין קבוצות, מכבי חיפה, נוף הגליל, בית"ר ירושלים, עכשיו חדרה.
1: קטע ספציפי גם עם מכבי חיפה, שאיזשהו גאפ, איזשהו, איזשהו בון כזה מאוד גדול בין ה... קבוצת הנוער לבין הקבוצה הבוגרת שמתמודדת בליגת האלופות וזו קבוצה של הישגיות והפערים הם מאוד גבוהים בגלל זה מאוד קשה לשחקן נוער היום לבוא ולהתמודד ב... בייחוד במכבי חיפה ששם הדרישות הן מאוד גבוהות ושם טעות אחת שתי טעויות ואתה כבר בספסל. וגם זה, זה קורה בקבוצות אחרות כמו הקבוצות הבינוניות בארץ בסוף ההתמודדות בליגת העל בליגה של הבוגרים היא לא היא לא ההתמודדות ב... בליגת ההתמודדות שונה, גם מבחינת הפיזיות גם מבחינת המנטלית. ומבחינת הכל, טכני, טקטי, זה הכל, הכל עולה בכמה רמות. זה לא קופץ ברמה אחת, אלא פתאום זה משחק אחר לשחקנים מסוימים.
0: ולנו כמאמנים, כצוות, אין לנו איזה שהם דברים שאנחנו יכולים לעשות, משהו שמבחינתך אתה אומר, שמע, אם בקבוצות יש 1, 2, 3, נצליח לק... לקטוף את הפירות גם, גם, ב... גם בחברה הבוגרים. כלומר, גם כשאני מסתכל אפילו על רמת הנבחרת, אתה רואה הישגים של העלייה ליורו, ו, וברור לי שזה לא ממש זהה, כלומר היורו של ה-under 21 או <coughs> under 19 לבוגרים, אבל עדיין אתה רואה ששם אנחנו כביכול מצליחים לעמוד שווה בשווה מול החבר'ה האירופאים, שהם נגיד החזקים, ובבוגרים אנחנו לא, אנחנו דרג ב', ג', לא יכעסו על יותר מלא, אבל <coughs> אנחנו ככה.
1: אפשר, אפשר להגיד, דרגים, כן. אני חושב שגם היום צעיר, בכדורגל אני לוקח את זה, ולדעתי זה גם בכדורסל ובענפים אחרים, צעיר היום זה בין 21-22, שעולה לדשא, אומרים, בואנה, הנה הצעיר. אבל בחו"ל, באנגליה, היה בסנדרלנד, שחקן בן 15 שכבר עולה לשחק. ובארץ, בין 20-21 זה, זה צעיר. תנו לילדים לשחק בגיל 16, 17, 18, תנו להם לחוות, אפילו גם אם זה להיות רק חלק מהסגל של הקבוצה, להתאמן עם השחקנים הבוגרים, לתת למסורת את הדרך שלהם, אבל מה שקורה זה שלוקחים שחקן בגיל 18, וגם יש את העניין של הצבא שהוא קצת מפריע לדרך, אבל זה חלק מהיותנו פה, חלק מהיותנו ישראלים, זה חשוב.
0: אתה יודע, הסקרתי על אוסקר גלוך בהמשך של מישהו שעכשיו פורץ. לצעיר, כמו שאתה אומר, 18, פורץ ומתחיל להגיע אה, לאירופה. ואחד הדברים שראיתי שם, שנאמר עליו, שבניגוד לשחקנים אחרים, הוא התאמץ יותר, يعني, עבד יותר קשה, נתן יותר. זה מוביל אותי עוד אה פעם חזרה לשאלה שאולי משהו, אנחנו כ... כצוות שעוטף את השחקנים האלה, עושה קצת משהו לא נכון. כלומר, לא רק לתת לו לשחק, אלא אולי הדרישות שלנו הן פחות חזקות. ההבנה מה ילד באמת באמת צריך. יכול
1: להיות שאנחנו עושים להם הנחות בגלל הגיל הצעיר, אבל להפך, דווקא צריך אולי יותר נדרוש מהם.
0: כי אני, כי אני באמת חושב שבסוף, קשה לי להאמין שיש רק אוסקר גלוך אחד. גם לומר... אוסקר
1: גלוך הוא התגלה ב, במקרה, בסוף הגיע קראסטרייץ', מאמן... מאמן כאילו סוג של הגיעה לחצי עונה והוא נתן לו את המושכות. אני לא בטוח שמאמן אחר היה נותן לו את המושכות. אני עוד שמעתי על אוסקם כבר מלפני שנתיים, היו שומעים עליו כבר שהוא מככב בליגות הנוער. אבל כאילו, אתה יודע, אומרים תהליך, ישילו אותו לקבוצה בליגה הלאומית, יחזור מהליגה הלאומית, ייכנס כמחליף וכאלה, ותהליך ותהליך ותהליך. אבל לפעמים פשוט לזרוק אותו למים העמוקים, יש שחקנים מה שנקרא, שמים להם הצופים, לוקחים אותם להשאלה, ובואו תשחקו בליגה הלאומית, ואז רק תעלו לליג, לליגה של הגדולים. ולפעמים פשוט צריך לזרוק אותם ולתת להם להתבטא, וזה זה, זה הכי עובד שיש. אני חושב שגם, זה אפילו
0: מכשיל אותם. אני מסתכל על חלוץ, לדוגמה, שהוא סקורר מטורף, גם ניקח אפילו, ניקח את ערן זהבי, שהוא כבר בוגר, אבל מסתכל עליו. גם בתור צעיר, אם בסוף אני לא שם לו קשרים טובים שיודעים לסורר את הכדור, אני לא שם לו מגנים שיודעו לקרוא אותו. הוא לא יבוא לידי ביטוי. עכשיו, אם אני לוקח שחקן שהוא מטורף, צעיר, ואני שם אותו בקבוצה שהיא קבוצה בינונית ומטה, שנלחמת על הירידה שלה.
1: סתיו נחמני היה בהפועל חדרה בתקופה של... היה את הספניים נשוק, כאילו אמרו שהוא משחק כדורגל הגנתי. אז איך חלוץ יכול לבוא לידי ביטוי שהקבוצה שלו מסתגרת מאחורה ומה שנקרא מחנה אוטובוס מרחבה מה מצפים מהחלוץ. והשאלה פה
0: הבנתי שעכשיו יש אקדמיה למצוינות כן. התאחדות על זה היתה הבחירות אני יודע לא הבנתי את כל הפוליטיקה לא ניכנס לזה אבל גם האקדמיה למצוינות של עכשיו לקחת את הספורטאים האלה ולהפוך אותם לאיזשהו משהו מערכתי ישראלי ו. לחפש את החבר'ה שאנחנו באמת רוצים, כולל גם לפתוח אה, אקדימות אולי בפריפריה ולא רק אה, במרכז. והשאלה אם זה באמת הפתרון, של לבוא ולראות את החבר'ה האלה ברמה צעירה, לתת להם כן או לא אה, לשחק, ואז אולי לבוא ולהחליט, שמע, זה שחקן שהוא מבחינתי... אה, העתיד של הכדורגל הישראלי, ועכשיו אני הולכת, הולך להשקיע בו. זה אומר שאני אדחוף אותו לקבוצה, ואני אתן לו לשחק, ואני אולי אדחוף אותו לנבחרות כבר. קשה לי לראות פשוט מאמנים שבאמת ייתנו להיכנס לשחק, אני רואה את זה גם בכדורסל.
1: שוב, זה עניין של, ה, של התרבות, בסוף יש המון מאמנים, ובהרבה מועדונים שבסוף, בתור מאמן אתה מרגיש שאתה נשפט אל פי התוצאות, ולבוא ולקחת ילד, ומה שנקרא להריץ אותו, לפעמים זה, זה יכול לפגוע בך בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך אתה תרוויח. והרבה מועדונים בארץ לא מבינים את הקטע של הטווח הארוך. אני בטוח שהם מבינים, אבל רוצים את התוצאות כאן ועכשיו. ואם צעירים, אתה מה שנקרא צריך לתת להם קצת להתגלח עליך. לשלם עליהם סוג של מס. והרבה לא רוצים לשלם את המס הזה, וכאן הספורטאים הצעירים נופלים.
0: I'm... Ee, זה, אותי אישית זה ממש ממש מצער כי אני מסתכל ואני אומר לעצמי איך אנחנו רוצים שהחבר'ה האלה יוביל אותנו בהמשך. לא, אתה צריך להיות ממש ממש חזק מנטלית. בשביל לשבת על הספסל ולחכות ל, לצ'אנס הזה שיגיע מצד שני אתה רואה את החבר'ה שהיית איתם ביורו או ששחקת נגדם ואתה מרגיש גם בהרגשה שאתה אולי יותר טוב. ומה אתה עושה וכמובן שהלחץ מההורים. בסוף יושב ההורה שכן או לא יודע מה יש לו בבית ורואה שהילד שלו לא, לא משחק ו, ו, ומה הוא עושה איתו, לאן הוא לוקח אותו. מעבר לזה שההשקעה ההורית בארץ, אני חושב שהיא גם כן גבוהה מעבר למה שספורטאי בחו"ל נגיד מקבל. ספורטאי בחו"ל, המועדון עוטף אותו, נותן לו את האקדמיה, את הלימודים, את הפסיכולוג, את המעשה, את הפיזיותרפיסט, פה הכל בעצם נופל על ההורים.
1: לא, לא, לא עניין של נופל, אלא... לא הרבה מועדונים פשוט נותנים את המעטפת הזאתי. אז בסוף ההורים מרגישים שהם צריכים לבוא מעצמם ולהעניק לילד. אם היה פה באמת רמה של כל המועדונים בארץ שהיו נותנים מעטפת מלאה לילד, בין אם זה פסיכולוג, בין אם זה תזונאי, בין אם זה כל, כל המאמן כושר, כל המעטפת שאלה צריך, אז ההורים, אני מאמין שהיו, הרבה היו זזים הצידה. אבל בגלל שהמועדונים לא מעניקים את זה, אז בא ההורה ואומר, אם הם לא מעניקים, אז אני אתן. ואז אנחנו מרגישים שהם טיפה
0: אני, אני רואה לפעמים שחקנים יושבים על הספסל, שחקנים צעירים, ואני באמת, אני ככה... ליבי יוצא אליהם. אתמול היה לנו דיון בקבוצה אחרת, על נושא של שחקן גבוה שמשחק בקבוצה מקצוענית, ולא רואה דקה, דקה משחק, והוא גם כן הגיע אחרי קיץ מאוד מאוד טוב שלו, ולא מצליח להיכנס לשחק, ושחקן צעיר שחוזר מחול לקבוצה מסוימת, בשביל לעזור לקבוצה קצת להתקדם וגם כן בקושי אירועי דקות. ואני אומר לעצמי, איך אנחנו מצפים שהשחקנים האלה יתפתחו? אני גם צריך לא רק באימונים, אני צריך שגם שהשחקן הזה יחווה מגע, יחווה סיטואציות, שאנחנו מדברים על קבלת החלטות בזמן אמת, אני רוצה שהרבה מאוד דברים ייכנסו לו כבר לסיסטם 1. וזה רק על ידי הניסיון, כלומר, רק על ידי זה ששיחקתי וראיתי סיטואציה כזאת ומה עשיתי פה ומה עשיתי שם וטעיתי ותיקנתי את זה והמאמן דיבר איתי ואיך אני הולך. ולצערי הרב זה קצת פחות, אני חייב להגיד שבמועדון שלנו, גם בגלל שכמובן אני עובד שם, אבל אני חושב שההסתכלות היא קצת שונה אלא בעיקר מסתכלת אולי על טיפוח השחקן ופחות רגע על טיפוח המועדון בהיבט ש... טיפוח השחקן יוביל לי את המועדון להישגים. כלומר... בדיוק,
1: וזה מה שהרבה לא מבינים, שבסוף אם תשקיע במעטפת, תיתן לשחקנים את כל מה שהם צריכים, בסוף בטווח הארוך, שחקנים ירצו לבוא לך מבחוץ ואתה כאילו תחזיר את ההשקעה הכספית שאתה כאילו עכשיו, אני אומר כאילו למשל לבעל מועדון, חייב מאמן כושר, לדעתי זה בייסיק, מאמן כושר, פסיכולוג, תזונאי אפילו, זה, זה דברים שהם צריכים להיות בייסיק. רגע, נסתכל על הטווח הארוך, אז כל המעטפת הזאת תוביל את השחקנים להשתפר, תוביל את הקבוצות להשתפר, ובסוף ילדים ירצו לבוא אליך, ובסוף אתה תקבל את הכסף הזה, מה שנקרא, עם ריבית דריבית.
0: כמה מאמנים באמת רוצים להיות מאמנים של, של ילדים, לפחות בחבר'ה שאתה רואה אצלך? ילדים, בוא נגיד צייר...
1: שלדעתי זה בערך 50 אחוז, 50 אחוז ש... טוב להם בעולם הילדים, טוב להם עם העבודה אחר הצהריים, השלמת הכנסה הזאת, ועוד 50% שבאמת רואים את עצמם מתקדמים.
0: שזה גם, ככה אמרת את זה בין השורות, אבל אני חושב שזה גם אחת הבעיות, באמת העניין הזה של השלמת הכנסה. כלומר, בסוף, מי מגיע להיות מאמן ילדים? האם עכשיו אני... אתה רוצה שיהיו את ה... בהסתכלות שלי, אפילו אני את זה נגיד עכשיו רגע לבית ספר. הייתי רוצה שהמורה בכיתה א', ב', ב' יהיו ה... העלית, הא, הא, העלית, הא, הבוננזה ש, שקיימת, כן. כי הם אלה שנותנים לי את היסודות. כלומר, ממש. אם בסוף לא תהיה לי מורה טובה לאלף בית, אני לא יודע לקרוא, מה זה עוזר שתהיה לי מורה מצוינת בו, ב- 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 זין, חית או בי"ב? אין לי את החשבון, אז את רוצה שנעבור למתמטיקה. אותו דבר בעיניי, גם בכדורגל, כשאתה לוקח מאמן אה, ש... בגלל שככה העולם עובד, אז אוקיי, בתחילת הדרך בוא תתחיל לעבוד עם גילאים צעירים כאלה ואחרים, אבל את כל הטעויות האפשריות אתה עושה איתם כשהם קטנים, ואז אתה משתפשף כמאמן, עובר כבר לעבוד עם גדולים יותר, אבל... ושוב פעם, הגלגל חוזר על עצמו. כלומר, חבר'ה מקבלים...
1: בחו"ל יש, יש, אתה יודע, מאמנים שהם מוכשרים לעבוד עם צעירים, וזה מה שהם רוצים, רק לעבוד עם צעירים. אבל פה בארץ, כאילו... הרבה מהמאמנים מתחילים בצעירים ורוצים להגיע גבוה. איך מגיעים גבוה? לפי תוצאות. לוקח את הקבוצה שלך ומנצח הרבה, ואז אם ניצחת הרבה, גם יקדמו אותך.
0: ובקורסים השונים יש באמת אה, הפרדה? כלומר, מדברים איתכם על הרמה של הספורטאים הצעירים, מה הייתי רוצה לעשות, על מה כדאי לשים דגש, על איך אני משתנה איתה? אני חושב, אני
1: חושב שיש, אבל, אבל לא מספיק. לדעתי... צריך להיות מאמנים שהם מוגדרים כמאמני ילדים, עשו קורסים ספציפיים לאימון ילדים, שהם יעבדו עם הילדים, שהם באמת ייתנו את היסודות, ואז, מה שנקרא, כל שאר החבר'ה ייכנסו למעגל הזה.
0: <אז> אני כמעט ולא מכיר תחומים שבהם זה לא קורה. כלומר, גם כשאני מסתכל על התחום של הפסיכולוגיה, יש, יש התמחות במבוגר, יש התמחות ב, בילדים, פסיכולוגים חינוכיים, פסיכולוגים קליניים, לא משנה בדיוק מה, אבל יש את ההגדרה מאוד מאוד ברורה למה... תחום מה... העיסוק שלך. כן, מה תחום העיסוק שלך ולמה אתה עובד, כי באמת יש מאפיינים מאוד מאוד אם אני מדבר על המאפיין הכי אה, מוכר, נגיד, שניקח את האגו, אז אני יכול להגיד שהאגו האגו, אצל מבוגר הוא יחסית יציב. אצל ילד הוא בדרך כלל, הוא לא יציב, הוא מאוד מאוד משתנה, הוא יכול להיכנס ו, אה, וללכת. אה, ובגלל גם הדבר הזה, אצל ילדים, הלא מודע מגיעה אפילו בלי לשים לב, כלומר, אין כל מיני תגובות שאני יכול לתת, שאני אפילו לא, לא מודע אליהן, למה, למה אני אמצא, בין אם זה התפרצות בבכי, לא שזה דבר רע, כן, זה גם מנה של רגשות, התפרצות בבכי, כעס, ואפילו אי-הבנה להסביר את זה, והפרשנות של מאמן שבעיניי, שלא מבין מה עובר כרגע לילד, יכול להיות הרסני גם להמשך הקריירה.
1: זה גם לא רק לא מבין, זה בגלל שזה כאילו... במרכאות זה השלמת הכנסה שלו, אז הוא בא אחרי שהוא עבד בבוקר ובזבז אנרגיה, אז מן הסתם שהוא יגיע לאימון עם פחות אנרגיה ממה שהוא מסוגל לתת, וכמובן שזה יתבטא בתוצאות, בפעולות שהוא עושה.
0: ומכאן אני באמת הולך לעניין של השפעת המאמן על השחקן. אני חושב שמאמנים לא מבינים כמה השפעה יש להם על, על החבר'ה הצעירים האלה. כלומר, אנחנו... דוקטור רועי סמואל ופרופסור ארגליל עכשיו הוציאו מחקר על, בכלל על המעבריות של, של השחקנים וההתפתחות שלהם ובחלק מהדברים שם זה בהתפתחות של השחקן זה איך חשיבות המאמן הולכת ותופסת מקום יותר, יותר מרכזי בחיים הספורטיביים ובחיים האישיים דרך אגב של, של השחקן. וזה אומר שגם לא משנה כמה אני כפסיכולוג יכול לשבת, או כחבר, או כהורה, יבוא, יגיד לילד, היית מצוין, בסוף, היחידי שמעניין את זה הילד, המאמן. זה המאמן. וגם את זה, זה מאוד ברור, כי בסוף המאמן הוא זה שמחליט אם אני עולה לשחק, אם אני לא עולה לשחק, איפה יהיה המיקום שלי, מה אני אעשה, ואני רואה לפעמים מאמנים שמתקשים. לגשת לשחקן ולדבר איתו, פשוט להגיד לו, תשמע, גם את המשפט הכי בנאלי שיש, כן, אם הוא צעיר מדי, אז להגיד לו, כן, אני אוהב אותך, אני מעריך את מה שאתה עושה, אבל כרגע עשית 13 ולכן הורדתי אותך, אתה לא מבין, אתה צריך שתקשיב רגע, בוא תסביר לי למה הדבר הזה קורה, וממך אני מבין שזה גם בגלל שהמאמן כבר מגיע עייף, וגם אולי הוא לא מוכשר לזה.
1: גם זה, אני חושב שזה שילוב של שתי הדברים. בנוגע למה שאמרת, אני חושב שלפעמים אנחנו לא מבינים שגם אפילו הדבר הכי קטן, המשפט הכי קטן, זה לבוא לאיזה ילד שנכנס, ואחרי שהוא יוצא, שהוא יוצא מהמשחק, או באימון להגיד לו פעולה טובה, כל הכבוד, זה לפעמים משנה לו את היום, ויכול לעשות כל כך הרבה טוב. המילים הקטנות, המשפטים הקטנים, זה, לנו זה נראה כאילו טריוויאלי, ובקטנה, וכאילו, אתה יודע, כאילו בעל הדרך. אבל בשביל הילד זה עולם ומלואו, והוא לוקח את זה וזה מעצים אותו, אז כמה שיותר לדעתי לתת, לתת מילים טובות ולתת מחמאות, כמובן רק כשצריך ולא להמציא עכשיו מחמאות. אבל כן לתת לו, כי זה באמת, המאמן הוא חזות הכל בפני הילד, והוא הדמות אולי הכי דומיננטית בחיים של, של המון ילדים. אז מילה אחת ממך יכולה, יכולה לשנות לו את היום ויכולה לשנות לו את הדרך בכלל.
0: וכאן גם נכנס הקשר בעיניי עם ההורה. כלומר, אני חושב שבהרבה מאוד מקומות, אני מתמודד עם זה בקבוצה אחרת שאני נמצא בה, ש... התפיסה של ההורה למה הוא היה רוצה שיקרה עם הילד שלו, ובהרבה מאוד מקרים שההורה מנסה לחיות דרך הילד. אני, זה, זה בעיניי הדבר הכי בעייתי שיכול לקרות, כי בסוף אני מאוד... תמיד אני מספר אותו סיפור על הבן שלי, שאני מאוד רציתי ללדת קארטה, ולא למדתי את זה בילדות, ואת הבן שלי מאוד, את uh, רציתי שהוא ילמד קארטה, ובאמת ב... כשהוא היה בן ארבע הכנסתי אותו לחוג קארטה, בכה בכי מטורף, אבל אתה יודע, הכנסתי אותו פנימה, סגרתי אליו את הדלת, וכמו שאני אומר, רק הקורונה הצילה אותו, כלומר הוא החזיק שם 10 שנים. אני לא יודע אם הוא ממש סבל, אבל בוא נגיד שהוא לא ממש נהנה, אבל זה, 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 הוא עשה את זה בשביל אבא. כן. ואני חושב שהדבר הזה לפעמים הוא הרסני, לא תמיד הילד...
1: הילד כן. מביע בפניך את מה שהוא רוצה להגיד. אם כן. זה מכוח ההרגל, אז הוא פשוט נשאר, כי...
0: הוא נשאר, והלחץ הזה ש, שמופעל עליו, כי זה משהו שאני רוצה לכבד את אבא, אני, אני רוצה כן. שאבא יאהב אותי, ואולי אם אני לא אהיה שחקן, מה יקרה איתי? הלחץ הזה הוא מטורף, ובמקומות שבהם... אין שיח בין המועדון לבין ההורים, גם בהיבט של בוא ננשום רגע, בוא נבין, זה מה שאנחנו רוצים. גם לדבר עם הילד, ולא בגלל שהוא קטן, אני לא מסביר לו מה אני מצפה ממנו ומה אני רוצה ממנו. ולבוא להגיד לפעמים לילד, שמע, אתה לא עולה עכשיו למשחק כי לא היית מספיק באימונים, כי כרגע אתה לא בכושר הטוב שהייתי רוצה להיות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד קריטי, מאשר שהילד יושב על ה... ספסל וככה דן עם לא עצמו ייכנס uh, לעניין הזה ולכן אני חושב שגם ההורים חייבים קשר מאוד מאוד משמעותי עם המאמן וכמו שאני אומר תמיד לראות שאנחנו סוג של מקשה אחת כלומר ההורים והמאמן הם ביחד יחד עם המועדון כדי באמת להוביל את הילד להצלחה ולא ליצור איזשהו.
1: לפעמים אנחנו סוג של סולדים מהתקשורת הזאת עם הורים כי לפעמים זה כזה זה מכביד כי לפעמים הורים הם. במרכאות הם כאלה מציקים, יכולים להציק לפעמים ויותר מדי לשאוב, ומבחינתם הילד הוא, הילד הוא מנכז העולם שלהם, ומבחינתך הוא כאילו עוד ילד בקבוצה, וצריך להתייחס אליו כשחקן בקבוצה ולא כספורטאי אינדיבידואלי. אז אנחנו צריכים לפעמים גם, גם לשתף את ההורים, אבל גם לשים גבולות בשיח לדעתי עם ההורים. להגיד, אני מוכן עם הורים לדבר על ככה וככה, בטלפון, מי שמעוניין לדבר איתי יותר, לקבוע איתי פגישה ונשב ונדבר בארבע עיניים על הכל, אבל גם עם גבולות מאוד ברורים, ולראות שההורים לא נכנסים ממש לקרביים של הקבוצה. אלא לתת להם להיות uh, מבחוץ המצפן של הילד, ולא באמת uh, לנהל לו את הקריירה.
0: וצריך להזכיר להורים שהילדים שומעים אותם היטב גם כשהם ביציע.
1: ביציע. כלומר,
0: לפעמים אה, אני מגיע, שומע בין אם זה קללות, מריבות על החופש. גם
1: תגובות למשל, אם הילד החטיא, ההורה תופס את הראש, אפילו אם זה לשנייה, ואת החצי שנייה הזאת הילד תפס אותו, תופס את הראש, ומבחינתו חרב עולמו. נגמר המשחק. נגמר המשחק. אין, החמצתי, אבא תפס את הראש, אוי ואבוי. אה, אנחנו לקראת סיום,
0: ובאמת הייתי רוצה שניתן כמה טיפים ככה אה, לעבודה עם הילדים, אז אני חושב שהדבר הראשון זה באמת... עוד בהיבט שלי, זה להסתכל על מה נכון לילד. לנסות לשמר לו סוג של חוויה של כיף, שרואים אותו. וזה הדבר הבסיסי שאני חושב שצריך לעשות בעבודה עם כולם, אבל בטח ובטח עם ספורטאים צעירים, שעולם המבוגרים פחות מתווך להם, כמו שאני ואתה רגילים לדעת מספיק שאני אגיד לך שלום, ואתה יודע, אוקיי, סבא ראית אותי, לילד אולי צריך לעשות קצת יותר אה, תיווך. בזה שאני רואה אותך, אני מבין אותך, זה מה שאני מצפה ממך, זה מה שהייתי רוצה. הדבר השני זה להבין שלמרות שהם ספורטאים צעירים, יש הבדל בין הרמה הקוגניטיבית שלהם לבין הרמה הרגשית שלהם בהרבה מאוד מקרים. כלומר, אני ספורטאי שיודע לתת אחלה תוצאות על המגרש, אבל בהבנה שלי, ברגשות שלי, הם עדיין לא מספיק מפותחים. תמיד אני אומר, יש ילדים שמתנהגים בהתאם לגילם, יש כאלה שהם לפעמים קצת בוגרים לגילם. ואת זה אנחנו חייבים, חייבים לזכור. אני חושב שכן צריך כבר מגיל צעיר לשלב באימונים גם פיזי, גם מנטלי וגם טקטי. כלומר, לא לעשות איזו הפרדה, תמיד יש איזושהי הפרדה שאולי העולם המנטלי הוא, הוא בנפרד. רק למבוגרים, כאילו. כן. אבל גם שם, איך אני מתמודד עם זה שאיבדתי את הכדור, איך אני מתמודד עם התקפה לא טובה, איך אני מתמודד עם החמצה של פנדל. מה אני עושה האם עכשיו אני נותן לילד לבכות לבד ולהיסגר בתוך עצמו או שאני ממשיך את הדברים האלה. עד כמה ברמת הכושר כמובן על פי תורת האימון ואני לא אומר לחטוא פה בתורת האימון אבל כן להכניס את העניין של הכושר כן לתת לשרירים זיכרון שרירי של, של אימונים נכון משקולות כן או לא על פי על פי הגילאים. אבל לא לפחד מזה. ب... תמיד מסתכלים אומרים לי לא הילדים יש להם כושר טבעי לא צריך לתת להם כן. uh, לרוס, לא צריך כן. לתת להם לעשות uh, עכשיו uh... הרבה
1: אומרים אצל ילדים טכניקה 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 עכשיו אני אומר טכניקה זה העיקרי אבל בואו גם ניגע בדברים אחרים בואו לא נפחד מדברים אחרים בואו לא נפחד מלגעת uh, במנטלי לא בפיזי ולא בטקטי אפילו. Uh,
0: וכמובן לשמור על החוויה הכיפית. אני חושב שככל שאנחנו. לא לא להיבהל מזה תמיד כשאומרים כיפית ישר אנשים רואים את זה כלא מקצועי. ואני חושב שלשמור על החוויה הכיפית זה משהו שמשמר את הילד גם בתקופות הפחות טובות או שפחות הולך לו. הכיף להיות בחברה הכיף שיש לי מסגרת מסודרת שאני יודע למתי אני מגיע אליה. ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות הגדולות דויד בלאט שאם קליבלנד בתקופה קצת פחות טובה לקח אותה משחק רגע באולינג כלומר. רגע, לצאת מזה, כן? לא לפחד לעשות עכשיו באיזה סוג של אימון. עכשיו עושים אימון אחר, שהוא לא רק קשור לכדורגל. לא מותר גם לצאת מזה כדי באמת לשדר סוג של, של חוויה. כמובן, הכל במידה, בבלנס שצריך לעשות.
1: דברים שלך שאתה חושב שכדאי לתת טיפ? אני אחלק את הטיפים שלי לשלוש. אני אתחיל בטיפ להורים. להורים אני ממליץ לא להיות ה... ה-waze של הילד, מה זאת אומרת ה לא, לא לסלול לו את הדרך. להיות המצפן של הילד, לתת לו את הכיוון. אני גם אומר לשחקנים שלי, אני לא waze של אף אחד, אני אבוא, אני אתן לכם רעיונות, כיווני מחשבה, אבל חשוב שגם אתם תביאו את עצמכם. ולדעתי, משפט המפתח פה הוא חופש בתוך מסגרת. זה לדעתי האמון המודרני היום, אה, לעשות איזה מסגרת שלך בתור מאמן, אבל בתוך המסגרת לתת את החופש לילדים. למאמנים צעירים, אני אומר שרוצים... אה, כשרוצים להתפתח אז קודם כל זה ללמוד כמה שיותר, להגדיל ראש, להיצמד לאנשי מקצוע מובילים כדי, כדי ללמוד מהשטח. עוד משהו למאמנים, מאמן טוב היום הוא אחד שמשחק ב- בשתי מגרשים, הוא משחק גם במקצועי וגם באנושי. היום זה לא מספיק לבוא ולשלוט בטכניקה, לשלוט בטקטיקה, לא מספיק לדעת להעביר אימון טוב, וגם לא מספיק לדעת לסחוף אחריך אנשים, כי הרי זמן מטורפת, היום צריך שילוב של שתיהם. עכשיו, לראות תכנים באינטרנט, שהיום האינטרנט הוא מפוצץ חומרים, מה... מאוד חשוב גם לדעת לברור את החומר שרלוונטי לך, לצאת להשתלמויות, לצפות באימונים של מאמנים שאתה מחזיק מהם. עכשיו לבוא ולצפות למשל באימון של מי שאני מחזיק אימנו, זה לא לבוא ולצפות ולעשות העתק הדבק, אלא לשאול את עצמך שאלות, למה הוא עושה את הטנגל הזה דווקא עכשיו, למה הוא נתן את הדגש הזה, וזה מה שיפתח אותך וייצור לך זהות ייחודית משל <אז>
0: שמעתי נראה לי את דסקל מדבר על זה באחד הפודקאסים שאנשים באים מחקים את פאפ, כן. אבל אין לקבוצה שלך את האופי של פאפ, אין לקבוצה שלך את המנטליות או את היכולת את הטכנית הגבוהה של פאפ, ולכן צריך לעשות, לדעת גם לעשות, לעשות את ההתאמות
1: ולייצר את, ה, את הזהות הייחודית שלך. עכשיו אמרנו שמאמן משחק בשתי מגרשים שזה המקצועי והאנושי, עכשיו את האנושי. מאמן הוא גם, הוא צריך לדעת לדבר מול קהל, באספות קבוצתיות בסוף, לדעת לקרוא שפת גוף, לשדר שפת גוף נכונה לשחקנים, להתנהל מול הורים, לדעת לצאת ממשברים. ולדעתי הדרך הכי טובה ללמוד על הנושאים האלה ולהפוך למאמן שלם יותר, זה דרך ספרים. היום הרי השוק מוצף בספרי פסיכולוגיה, שפת גוף, דיבור מול קהל, NLP, ביוגרפיות של מאמנים, יש ספר על כל, על כל נושא שנבחר. אני חושב שספר אפילו, גם אם זה לפעמים טיפה מרתיע אז äh, בסוף ספר זה מישהו שלקח תובנ... את כל התובנות שלו לנושא מסוים וזיקק את זה למאתיים עמודים. אז מי שרוצה להפוך את עצמו למאמן טוב יותר ושלם יותר, התחלטת לשחק בשתי המגרשים האלה, המקצועי והאנושי. ואחרון ניתן טיפ, ל... mm. טיפ לשחקנים. שחקנים, אני חושב שהטיפ הכי טוב זה לעבוד לבד. לעבוד בבית, כי דרך המסגרת הקבוצתית באגודות, מאוד קשה להגיע לרמה של, של פרופשיונל. בסוף ארבע אימונים בשבוע של שעתיים. הם לא נותנים את האפקט שלדעתי יהפוך אותך לשחקן על. בחו"ל אנחנו מדברים על אקדמיות שמתחיל בבוקר, נגמר בערב, סדר יום מסוים, ובארץ פחות יש את זה. אז מי שרוצה באמת לנסות לאתגר את עצמו, זה לנסות לשמור על תזונה נכונה, לעשות אקסטרו, בדרך כלל שעות הבוקר לפני בית הספר אולי לצאת לאיזה ריצה, לעשות איזה אימון טכניקה, וזה לא רק מסתיים פה, זה גם יכול להיות אפילו התפתחות מנטלית, לבוא, לקרוא איזה ספר, לראות הרצאות TED, והטיפ האחרון לשחקנים זה להיות במקום שעושה לכם טוב. מקום שאתם מרגישים שמאמינים בכם, שנותנים לכם את הכלים כדי לצמוח.
0: וככה להתקדם. אני רק אחדד את הטיפ האחרון של, של האימונים בבית, אני חושב שגם זה אבל צריך להיות בהכוונה. כלומר, כשאני מסתכל בסוף על מה שחקן ילך להתאמן, ברוב המקרים הוא ילך להתאמן על הדברים שהוא נהנה להתאמן בהם, זה לא הדברים שהוא צריך להתאמן בהם. נכון. ולכן, דווקא לבוא להגיד לו, סבבה, כמו שאמרת, אתה מעולה בבעיטות, בוא תעבוד על הפסים. אתה מעולה בפסים, בוא תעבוד על בעיטות. בוא, הכושר הגופני שלך הוא הבעיה שלך כרגע, מכל מיני סיבות אחרות. נגיד לסיכום שהספורטאים הצעירים האלה הם דור העתיד. אם לא נשקיע בהם בגילאים האלה ולא נשקיע בהם כשהם קטנים, אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו נמצאים באיזה מחסור. בענפים, ואם גם לא נבין שהחבר'ה הצעירים האלה הולכים ומאתגרים אותנו כל יום יותר ויותר, ורוצים יותר ויותר, רוצים שגם המאמנים יהיו יותר בעלי ידע, רוצים שהצוות יהיה יותר בעלי ידע, רוצים את ההצלחות הרגעיות שלהם, הקטנות, גם עכשיו, וזה משהו שאנחנו צריכים לקבל את זה, שגם זה קורה, וקשה להם לראות את הדרך הארוכה, וצריך לפרק להם את הדרך הארוכה הזאת, ומה אנחנו באמת רוצים לעשות איתם. ולתת להם גם אנשים שהם יכולים להסתכל עליהם ולהגיד, אוקיי, זה המודל לחיקוי שלי, זה מי שאני רוצה להיות. ואז זאת הדרך שהוא עשה, אני אשתדל לעשות את הדרך הזאת, לדעת שהדבר הזה כמובן נכון לא. לספורטאי, ולהבין שיש מכשולים גם בדרך. יש המון מון מכשולים, הדרך היא ירידות, עליות, ואיך אנחנו עושים, ובעיקר, גם בגיל צעיר, לא לפחד להגיד לספורטאי, מה זה באמת ספורטאי אמיתי? מה נדרש מספורטאי מצטיין? כי בשביל לסוף, בשביל להצטיין, אתה צריך בעתיד לוותר על חברתי, אתה צריך לוותר על תנועת נוער כזאת או אחרת, אתה צריך לוותר על חברות. על ג'אנק פוד. על ג'אנק פוד, כי אתה עכשיו הולך להשקיע הרבה באימון, אתה הולך להשקיע הרבה אי אפשר לקום בבוקר ולהגיד, זהו, אני שחקן ליגת העל. בהיבט הזה. אז כמובן ששמחתי שבאת לפה ונגמר לנו הזמן, אז אני ככה, את השיחות אנחנו נמשיך. היה
1: אפשר להמשיך את...
0: כן, <laughs> אנחנו נמשיך גם כשנסיים את הפודקאסט וניפגש גם על הדשא. ולכם המאזינים והמאזינות, כמובן אתם מוזמנים להמשיך להאזין לפודקאסט ולהשאיר הערות או שאלות לפרקים הבאים. בדף הפודקאסט ובקהילה של בית הפודקאסטים אולין. תודה רבה לכולם, להתראות.